1: Você que se liga no GE, tá ligado aqui também no GE Flamengo, podcast pensado, dedicado, feito 100% para você, torcedor rubro-negro. Ah, Sou o Igor Rodrigues, episódio 79 aqui da nossa resenha rubro-negra e hoje em dose tripla de convidados. Quando o negócio tá ficando bom, tá aumentando o número de gente, né? Isso que a gente gosta. Então a dupla de setoristas Felipe Schmidt e Caemota de um lado e um retorno... Depois de quanto tempo, rapaz, que a gente, tem esse... a gente não tem essa presença aqui no nosso podcast do Jair Flamengo. Vou começar por ele, o mestre
0: Janir Júnior. Como é que tá, Jair? Tudo bem? Faltou alguém, né? Para me chamar ele sempre falta alguém, irmão. Não vem, não vem dando essa moral. Pô, tudo bem. Muito legal voltar a participar. E já prevejo, assim, um debate quente, né? Tem assunto pra caramba. É assim, sabe, né? Nossa função é essa. Você pilota, os setoristas levanta a bola, eu só tô aqui para cortar, hein? Eu tava com saudade, Eu fiz um convite todo bonito, o cara agora veio falar que tava faltando, faltando jeito. É um absurdo, o Janine. falou um negócio gente, desse. Tô fofoca. É momento ego. <risos> tu, 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 tu tá querendo alguma coisa, tu vai deixar a facada pro final. Boa coisa, Exa né? Exatamente. Quem tá aqui para participar de todo o
1: crime que tá acontecendo nesse episódio de 79? É Felipe Schmidt. Como é que tá, Schmidtinho? Tudo
2: bem? Fala, Paulinho, Caê, e o G... Só para avisar que o Janinho tava tentando pular fora, tá? Até os 20 minutos <risos> atrás ele tava tentando arrumar outro. Mas não teve jeito. Vai ter momento ego. Brigou com a tecnologia o
1: Geni, mas conseguiu, cara. Fez coisas que eu não posso nem narrar, mas conseguiu entrar aqui na sala de gravação. <risos> junto com o Caê Bota, que tá de volta aqui para nossa resenha. Em um espaço pocket, o Kaê, ele é um multiplataforma que vai sair do podcast, já vai para o Seleção Esporte TV. Então aproveitaremos 15 minutinhos, vou querer 5 minutos a mais do que o combinado. Aí com o Caê, tudo certo, Caizinho?
3: Tudo certo, tudo tranquilo, um prazer estar de volta com o Janir Júnior. Só que né, na abertura você falou que vai começando a ficar bom, todo mundo quer participar. Eu quero saber, está ficando bom para quem, né? Porque no Flamengo está começando a ficar bom, está começando a ficar ruim. É, mas vamos falar sobre isso aí, vamos falar sobre o Domi, sobre rascaieta, sobre muita coisa aí que tá,
1: tá esquisito, né? Tá esquisito. Algo não está normal no Rio do Urugu, então você que está escutando no ge.globo.com, podcast, pelo Spotify em todos os outros agregadores que a gente disponibiliza aqui a nossa, a nossa resenha, vamos começar aproveitando que o Caê tá aqui nesse, nesse início, o Kaê, no dia de ontem, a gente está gravando isso aqui na terça-feira, às 13h16, popular, 1h16 da tarde, o Caê ontem, na segunda, colocou no ar a matéria do Arrascaeta, né, que a barração tinha incomodado, né? caiu o Arrascaeta, ele questionou as justificativas e acabou até se destacando no treinamento de ontem no Flamengo. Arrascaeta, que se você é em casa, que está ainda nesse período de quarentena, não se lembra, no clássico de domingo contra o Botafogo, começou no banco de reservas, terminou no banco de reservas, não teve nenhum minuto em campo, e isso... Começou a gerar um burburinho, teve gente falando da parte física, acabou que incomodou o Arrascaeta, que buscou justificativas, né, Caio, como é que foi é, um pouquinho desse bastidor, um pouco mais, eu sempre sei que o repórter escreve um pouco, mas deixa um pouquinho para falar. Então, o que você tem para falar aí desse caso e também até o que você achou, né? o Arrascaeta foi a rede social, deu meio que um parecer, né? falou que estava bem, que estava 100%, é um recado, né, Caio, o que você achou aí de todo esse caos que está acontecendo agora em cima do nome do Arrascaeta?
3: É, seguindo aqui uma ordem cronológica, depois do jogo do Grêmio na quarta-feira, o Ascaeta queixou-se de dores no pé e na quinta-feira ele foi fazer exames, como é praxe, por exemplo, como o Rodrigo Caio e o Gabriel fizeram na segunda-feira e indicaram lesões musculares. Ele fez é, o exame na quinta-feira, só que o exame apontou que não tinha nada, não tinha lesão, não tinha nenhum, nenhum problema e ele treinou é, tanto na quinta quanto na sexta quanto no sábado normalmente. E aí a parte da, da insatisfação se dá, acho que é bom a gente esclarecer, menos o que chegou a gente não pela barração em si mas pela explicação da barração lembrando que o Racheta já passou por outros momentos de ficar no banco de reservas mas com Abel e, e na época ali até questionava se muito o fato dele dele não brigar não não reclamar se parecer é, parecer muito é, é, passivo naquela situação dessa vez o problema que a gente soube não foi a barração em si mas foi que no sábado ainda no ninho do urubu quando ele soube que seria realmente reserva explicação que foi dada a ele, é de que ele precisaria ser poupado pela questão física, por estar desgastado e tudo mais, a gente sabe que o Flamengo faz uma série de exames de secar, que são exames que apontam ali algum desgaste muscular ou não no atleta, diante dessa explicação para a saída do time, ele se sentindo bem fisicamente, foi questionar aos responsáveis por essas avaliações, ainda no sábado à noite no CT, ele falou, peraí, me passaram aqui que eu estou fora do time porque eu preciso ser poupado, porque eu estou cansado, mas eu não me sinto cansado, eu quero jogar, eu estou bem. E aí as pessoas responsáveis por essa avaliação disseram não. Ninguém deu nenhuma recomendação de que você precisa ser poupado, não. Seus exames estão bem, estão normais, é a opção do técnico. E aí foi a primeira insatisfação. Foi para o jogo, passou o jogo inteiro no banco de reservas, não entrou. O Gerson passa pela mesma situação os mesmos argumentos, e aí na entrevista coletiva do Domi, pós-jogo, o Domi fala, assim que tem a questão tática, que ele quer jogar no 4-3-3, com jogadores é, criativos entre linhas, ele cita Diego e Everton Ribeiro, jogadores velozes e abertos, ele fala também que conversou com médicos, e de que para ele quem joga não é quem é o melhor, mas quem está na melhor forma. Então, o Domi corrobora essa justificativa dada na véspera ao Arrascaeta e já coloca um outro departamento também jogado, que é o departamento médico. Então, assim, ele divide, pelo menos, a responsabilidade da saída do Arrascaeta do, do time com o departamento de preparação física e médico, sendo que, de acordo com o que a gente tem de apuração, nenhum dos dois departamentos o orientou a poupar o
1: uruguaio. A e
0: aí, daí, Caia, começou todo esse é, ruído... só...
1: Só para entrar, Caê, assim junto com o que você está falando na ordem cronológica, porque é uma bola que você vai levantar para o Jari já cortar. O Jari que veio para cortar todas, o Arrascaeta, depois disso, então, a postagem do Arrascaeta na rede social, vem depois disso tudo. Né? Depois da, da partida, obviamente, depois da coletiva do Domi. Veio ontem a postagem do Arrascaeta. Eu vou ler aqui para você Pode já comentar ter, em cima dela, né?
3: Porém, aí. Diga Eu quero pedir para você, deve estar com o Twitter do Arrascaeta aberto. Eu Sim. não sei se ele deletou ou não. Mas no Não. próprio domingo, após o jogo, ele postou. Nunca foi fácil. Essa postagem passou meio que batida, mas foi uma postagem já após o jogo contra o Botafogo. Nunca foi fácil, parará, parará,
1: parará. No é, domingo, essa tá post... outra postagem. é Essa postagem do domingo, no dia 23, ela é tão mais dócil que a outra, que muita gente esqueceu, né? Apesar dela também ter repercutido muito. Vou, vou ler as duas. A de domingo foi essa, ó. Abre aspas para o Nunca foi fácil, né? Então, bora pra cima, mente positiva, um emoji daquele muque fazendo força, tudo passa. Essa é a mensagem do Arrascaeta, fecha aspas pra domingo. E na segunda, vem a outra mensagem, essa que repercutiu, ecoou com mais força, não só no Nilo do Urubu, abre aspas de novo pro próprio Uruguaio. Tem muita gente me perguntando se tem alguma lesão. Estou 100%, graças a Deus, e um joinha para fechar. Fecha aspas do Arrascaeta, Kaiê. Pois
3: é, porque aí. É... Essa postagem de domingo, ela cabe uma interpretação dupla. Se foi sobre a partida ou sobre a situação dele. Aí quando vem a da segunda, a gente sabe que ele estava falando da própria situação. E aí rolou isso tudo. Também eu acho que vale pontuar aqui que o Arrascaeta não é um atleta com histórico de indisciplina ou de maiores problemas. Ele fez questionamentos. Nem foi ao dome, mas foi assim. A partir do que ele recebeu de explicação para saída do time, ele foi perguntar a, teoricamente os responsáveis para essa saída. E aí questionou ouviu o que achava que devia ouvir ou não, e falou segunda-feira. Então, quer dizer que eu tô, estou tô em má forma, né? Vamos ver esse treino aí. E ele destruiu com o treino, deu duas assistências,
1: <risos> fez um gol e deu o recado dele dentro de campo também. Ô, Janir, primeira bola cortada, daqui a pouco o Schmidt também entra para falar sobre o caso. É porque, eu vou aproveitar o Janir aqui, Schmidt, porque para cortar essa bola, o Janir é ótimo. Por isso que eu coloquei o Janir nesse episódio. Eu fui um grande canalha nesse momento, porque, Janir, é, a pergunta é o seguinte, a gente está sabendo, o Caet trouxe muito bem agora, é, qual a ordem cronológica da coisa, para a gente saber direitinho o que, que aconteceu e acabar não ficando é, é, colocando boato em cima. Então, a ordem é totalmente essa que o Caet trouxe. Para você, o que te causa mais estranheza? Né? É a reserva do Arrascaeta, de não ter entrado nem um minuto no jogo contra o Botafogo, nesse momento, do lado do Arrascaeta? Ou é uma postagem, um jogador ir à rede social, mandar um recado, Claro, nem sei se é indireta Se a gente pode chamar de indireta Mandar uma direta clara através da rede social Quem está mais errado aí nesse caso?
0: Eu acho que é... Eu vejo ele ficar na reserva Pode ser uma opção do treinador Mas agora o conjunto da obra E aí eu vou pegar pela ordem cronológica Que o Caê informou E o Caê informou muito bem é... Só que tem coisa ali Que o Arrascaeta não precisava ter levado Para a rede social, isso é óbvio Só que tem uma questão é, 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 quero crer que teve alguma falha de comunicação porque se o treinador, recém-chegado faz uma comunicação que não condiz com a realidade é, incomodou o jogador isso é fato, é, desde a noite do domingo já tinha, já tinha essa informação, tudo, e na segunda-feira a coisa cresceu, ele chegou, arrebentou no treino, foi aquele treino que é notícia também, ele arrebentando foi fácil de se saber, é óbvio que ele, que ele queria que soubesse e depois postou, para deixar mais claro ainda, eu acho o seguinte, é, deve ter tido uma falha de comunicação, não é possível, que é, pode abrir margem para uma interpretação ou um estudo maior. Como que está sendo feita essa transição com o Domi? É, foi um problema de transição? Foi um problema de comunicação? Algum problema teve, porque o jogador ficou insatisfeito. Ele ficar no banco é a opção, só que tem que ser claro com o jogador. Só que o jogador aí... Para a rede social, a resposta que ele deu, não estou lesionado, é porque era a pergunta que todo mundo fazia. Ah, se ele está no banco. O Dome alegou que é por falta de ritmo, ele está. E ele foi lá, jogou sutilmente. É, assim, é do jogo, é do jogo. Mas é um problema grande, pelo tamanho do Arrasca, é precoce para o Dome, e que eu não vi ainda como vai ser solucionado. É, essa semana interna no Ninho, como que vai ser? Vai ter um papo? É óbvio que vai ter. Tem ponta solta aí? É lógico que tem. Então, eu acho que é o conjunto da obra. Se ele tá bem fisicamente e a opção técnica, ó, banco, ok. Se tá mal, é papo reto, jogador, não perdoa, é, 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 é historinha. É isso, é isso, é o papo, é o papo. Chega e fala para ele, ó, tu vai ficar no banco que eu tô testando o jogador. Eu acho que ele aceitaria muito melhor. Pelo incômodo que causou, o uruguaio tá tá tenso. É uruguaio, não é ele, né? É
2: uruguaio.
1: É uruguaio o nosso Arrascaeta. Janice, você estava falando, eu tava pensando aqui, até para o Schmidt entrar aqui na discussão, é, como que é, são as coisas assim? Porque se eu sou o dono no meu time o Arrascaeta joga, ainda mais 100%, né, como ele fez questão de colocar aqui no Twitter. É, mas a questão de opção, acho que é perfeito O treinador tem a opção de colocar o, o jogador que ele quiser, no banco de reservas. Isso é natural, desde que seja claro. Agora, o, o Schmidt, o que vem na minha cabeça é se o Arrascaeta entra no próximo jogo comendo a bola, deu certo, né? A estratégia aí do Domingo é que não estava comendo tanto a bola, assim, também o Arrascaeta. Vamos falar uma verdade aqui,
2: né? É, a verdade. Assim, ele ser barrado, para mim, totalmente ok, né? Não vem jogando bem. Jogou bem contra o Curitiba, mas se você pensa, pegar aí os últimos cinco, sei lá, dez jogos, para mim, o Arrascaeta foi um dos que voltou mais travado dessa... depois da... Né? a paralisação pela pandemia. O que chama a atenção é ele ir no Twitter, né? Acho que nem nem é muito perfil do Arrascaeta, né? O Arrascaeta é um, é um cara que a gente vê um pouco mais retraído, né? Não é um cara que faz muito marketing. Ele ir no Twitter para falar é sinal de que realmente hum, alguma coisa aí hum, não caiu bem. É, e é engraçado, a gente fala, a gente está pensando aqui em falta de comunicação. Pô, não dá nem para culpar o idioma, né? Os dois falam espanhol casa, se fosse um papo reto, né, os dois ali um olho no olho, é. não era pra ser Eu, falo, problema,
0: eu, né? eu falo assim, Felipe: é uma falta de comunicação maior num Sim. todo, do uh -huh. departamento preparação, departamento. esse papo reto em espanhol é a Meira que passa. É, é. É, no, assim, no,
2: na pior das hipóteses, Tipo, o Domi falar com a Rasca não era pra ter problema, sabe? Acho que, se, acho que se você tira um jogador, acho que depende até de, de cara treinador, mas. Acho que o ideal mesmo é o treinador avisar o jogador, né? Pô, tô te tirando por isso, isso e isso. Acho que até é a todo toda se disse e me disse né? Mas eu até acho que assim,
3: eu acho que. Eu até discordo que o técnico tem que dar satisfação ao, ao, ao jogador. Acho que até que na época lá o Abel não dava muito, por exemplo. Eu acho que é, que é direito do, 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 do técnico fazer a mudança. Agora, o que pegou, e aí tentando ver o lado do Arrascaeta, foi o fato do técnico. Transferir ou dividir a responsabilidade e essas pessoas que teoricamente teriam indicado essa, essa troca falarem para ele que não, não teve nada disso. E sobre também a, a saída do Rascaeta, eu concordo que o Arrascaeta está longe de desempenhar o futebol é, do ano passado. Vocês todos aqui que acompanham o podcast sabem que eu sou um fã do Arrascaeta. Acho que é um dos Sabemos que tá ali, bem. O ou o cara com capacidade de um poder de decisão maior, mesmo estando mal, porque ele dá um passe, ele, enfim, a técnica dele é muito apurada. Agora, se ele não está bem, tem no mínimo dois muito piores que ele que sequer são, são substituídos. Né? Também é um, um outro debate que se levanta aqui da fase do Bruno Henrique e do Gabriel, que tem desempenhado menos do que o Rascaeta e sequer tem sido substituídos. É outra coisa que tem gerado algum debate burburinho até interno que a gente precisa trazer aqui. E se alguém jogou bem nesses cinco jogos do Dome, tirando esse tipo de lixo, que pra mim é o mais regular, se alguém jogou bem em
1: algum momento, foi é o Arrascaeta, gente. Então a gente precisa é, isso
3: também.
1: E assim, né, o Caet, até, até para até também te liberar, que eu tô vendo aqui que o seu tempo tá, tá começando a ficar apertado, é, a, a questão do, do, do Arrascaeta é o seguinte, né, você não pode, por mais que você coloque o Arrascaeta no banco, questão tática, até opção técnica, se tá se a leitura é essa. Não deu certo o primeiro tempo do Botafogo do Flamengo contra o Botafogo. Você olha para o banco de reservas do segundo tempo, a sua primeira opção tem que ser o Arrascaeta. Você tem que, tem que entender o que também tem no banco de reservas, ele 100%, como o próprio fez questão de colocar. Então, eu acho que tem muita coisa aí no meio para a gente discutir. Inclusive, eu acho que o Caí levanta muito bem aí na sua participação, Caí, do Bruno Henrique do Gabigol. Acho que o Janinho deve estar babando para falar sobre Bruno Henrique e Gabigol. Muito tempo que eu não converso com o Jair também sobre o Flamengo, então aproveitarei esse momento. Então, Caê, obrigado demais pelo seu tempo nesse início aqui do nosso episódio 79, que tem muito debate ainda. Obrigado, viu, Caizinho?
3: Vou acompanhar depois aqui o resto do debate. Estou curioso para ver as ponderações de Janinho Júnior e deixar aqui também uma outra situação, que assim, se você acha que ainda não está bem fisicamente sobre lesão, você nem leva para o banco. Se, você, se ele não está bem fisicamente para não jogar os 90, você leva para o banco, você usa no mínimo 20 minutos quando o time está tão mal como está. Então, assim, sob nenhuma perspectiva, as
2: decisões do Dome,
3: ao meu ver, nesse caso, fazem muito sentido. Respeito, ele tem, óbvio, é o técnico, ele sabe o que ele faz, ele decide, mas é, sob essas perspectivas aí, é, fica complicado de entender, pelo menos isso. Grande abraço aí. Vou acompanhar mais tarde aqui o
1: total. Tamo junto, Caê. O Domi tá fazendo coisas que eu não imaginava, né? Ele tá fazendo até eu concordar com o Caê Bota. Isso não é normal, hein? Isso não é normal. Se Abre o olho, hein, Catalão. Obrigado, Caê. Agora, vamos passar já para esse tópico que levantou o Caê. E daqui a pouco tem participação da galera também aqui no Twitter, arroba underline, Pessoal mandando, tá na bronca, hein? torcida do Flamengo tá na bronca, por enquanto, com o desempenho do time no Brasileiro. E aí, Janir? É, vem o caso Bruno Henrique e Gabigol, né? Mais uma vez, é, muito abaixo da linha conhecida e colocada por eles próprios em 2019. O Gabigol, vou começar por ele, e vou deixar o Bruno Henrique para o Schmidt. É impressionante, né? Como é que está é tá o Gabigol, movimentação em campo, deslocamento, até a fase, né? Aquela que ele, ele bate no travessão, enfim. É, tem alguma explicação que só Janir Júnior vai conseguir nos revelar aqui, nos explicar?
0: Pô, se estivesse, eu estaria lá no banco de reserva, não aqui no podcast perdendo meu tempo <risos> contigo, pô.
1: Mas você tá bem não, você tá no catalão? Você tá bem no catalão para falar um
0: ticaracatica? Nossa, <risos> se eu falar catalão e andar no tempo, eu tropeço. <risos> é... Não, então, Igor, o que eu acho, assim, é, é, aí é uma também, de novo, uma junção de fatores. E o Domi mexeu um pouco no posicionamento do Gabigol. E ao mesmo tempo que ele mexe, junta... E aí eu estou falando uma opinião de quem assiste aos jogos, de quem acompanha noticiário, de quem bate de bola direto com o setorista. O Gabigol não parece estar no melhor da forma. É, isso eu não digo só porque quando tira a camisa e, e o abdômen não cai, Não é isso. Eu digo naquela explosão. É, a força que tem de dar o último passe. Parece que quando chega, é, ele realmente chegava... e tinha mais três passos ou passes para definir. Agora parece que falta isso e ele trava. É, ele Bruno Henrique, o Bruno o Felipe vai falar mais, é, em dois, três toques eles conseguiam desarmar uma, uma retranca. Agora nem o primeiro passe sai certo. Parece que a perna pesa tudo. E o Gabriel me parece fora do posicionamento, saindo demais, é, mexendo demais, como não era assim característica do Jesus, não que o Domi tenha que manter, mas eu acho que mexeu muito no posicionamento, não é possível que o Gabigol em certas ocasiões, em determinados momentos de jogo, não é ali que ele funciona bem e junta que eu acho que o Gabigol não está no melhor da forma, não estou falando que está gordo, que está... É, é, é o ano atípico, ele teve um ano atípico, ah, o Flamengo teve mais treino, tempo para treinar, mas pô, ele teve um mês de férias, não sei, a coisa... Como dizem, que deu liga, perdeu um pouco da liga. Então, eu acho que tem o Gabigol e é fase. O jogador é fase. É... Cobrou bem o pênalti que teve, mal, bem. É frieza ali, ó. Meteu dois no final, pênalti, mérito. Fase. Crucificar não é para crucificar. Só que eu acho que tem a fase do Gabigol, que realmente não está boa, junto com alguma mexida. E o Felipe, eu rolo para ele falar do Bruno Henrique, também do Dome que me tira um pouco ali da, do, do quadrado, do, do recorte de campo onde o Gabigol estava atuando.
1: Sabe uma coisa, Schmidt? Até para você já emendar o que o Janir é, rolou. É, o Janir foi uma rascaeta que tentou rolar para o Gabigol e entrei no meio. Virei Everton Ribeiro rapidinho. É, às vezes, um, uma, uma, uma coisa que a gente não fala muito, mas é uma percepção que eu quero colocar, até para ver se você também tem a mesma, se tem alguma diferente, é a questão do tamanho do poder de decisão individual dos jogadores do Flamengo, né? Talvez, talvez o Gabigol não seja o cara que joga sozinho. É um cara que, em 2019, jogou muita bola, inserido num sistema que estava jogando muita bola. Né? Um sistema que tinha o Everton Ribeiro funcionando, que tinha o Bruno Henrique funcionando, que tinha o Arrascaeta 100% fisicamente e também tecnicamente. Então, esse Gabigol resolvia. Talvez o Gabigol sozinho ou perdido no meio desse sistema não seja o jogador que sozinho resolva. E são raros esses jogadores esses exemplares. E até colocando o Bruno Henrique nessa conversa, porque mais uma vez o Bruno Henrique não rende, foi deslocado aí como um centroavante, até de fato, com a entrada do Pedro Rocha pela esquerda no jogo contra o Botafogo. E é engraçado, né? Porque o Janir falou da questão da, do arranque, né? Daquela movimentação. Teve um lance do Bruno, Schmidt, no, no segundo tempo, que ele tenta botar uma bola na frente, dá um tapa longo, ele estica a passada e é para cima do Barran de Desarmado facilmente. E é o Barranegui, com todo respeito ao Barranegui é né? um, um primor de velocidade e tudo mais, o Barrandegui e querido, facilmente O Barrandegui
2: tira a bola dele assim, com uma facilidade. Esse lance é emblemático, o, o Paulinho, porque você vê que ele, o Bruno Henrique, parece que ele não tem solução para a jogada. Como ele não tem a solução para a jogada, o que, que ele faz? Ele vai no, mais, no instinto dele, que é botar na frente e correr. Para mim, nem era a melhor decisão ali. Mas ele vê que ele não tem o que fazer, acho que ele não sabe o que fazer, ele bota na frente. Bota na frente de qualquer jeito, o cara pega a bola assim, até com uma facilidade constrangedora. Vou voltar um pouquinho no Gabigol. Eu tava conversando claro. com o pessoal que trabalha com o Gabigol. Eles negaram que o Gabigol esteja gordo, mas eles falaram que ele ganhou muita massa, tá muito mais forte. Talvez isso, isso explique um pouco essa falta de explosão dele agora. Ele ganhou muita massa, tá muito forte. É, eu acho, eu, eu discordo um pouquinho da questão do posicionamento, porque no começo desse ano mesmo, a gente viu o Gabigol caindo muito pela direita. Ainda com Jesus. Na Supercopa, por exemplo, se você for lembrar, o cruzamento dele para o Bruno Henrique, ele lá na direita do primeiro gol contra o Atlético Paranaense. Mas então,
0: ali é ele discorda...
2: tava com a explosão e na boa fase, né? É, Eu tô falando... Sim, sim, isso. Isso, concordo. É, e tem essa questão de, você falou dele não jogar não jogar muito desse não ser um jogador que joga sozinho, que precisa dos outros. Pô, tem um jogo, é o jogo contra o Independiente Del Valle aqui, que o Flamengo foi com um a menos, cara, aquele jogo, o Gabigol acabou com o jogo sozinho, também, na boa fase, num esquema que ele conhecia. É, eu acho a questão do Bruno Henrique muito mais é, preocupante, porque eu vejo pelo menos o Gabigol ainda, sei lá, tentando, pegando a bola, sabe? Aparecendo, finalizando, perdendo. O Bruno Henrique nem isso. O Bruno Henrique, ele, como, como esse lance que você falou, ele parece que ele não tem a menor confiança de fazer nada. Tipo, ele para a bola e não, não sabe o que fazer. Assim, acho que foi uma queda ainda mais acentuada que a do Gabigol. Eu eu acho, assim, pegando um pouco o que o Jani falou, eu acho que passa muito por essa falta de entendimento que eles têm que fazer em campo. Uma coisa que já era com, com Jesus, era praticamente automática, né? Ele sabia o que fazer. Com o Dom ainda não tem isso. Então, essa questão de, em três toques, eles decidirem uma, uma jogada, além da questão técnica, que os dois estão muito mal, além da questão física, que claramente os dois não estão na, na melhor forma. Eu acho que tem muito disso também. Eles não têm ainda essa... Eles não, ainda não combinaram os movimentos deles. E aí imagina a cabeça dos caras, os caras que tinham os movimentos combinados. Quase automáticos, né? É, de memória, né? Como o Domi falou, tinham um movimento de memória e, cara, perderam isso, né? E isso, pra mim, não é nem culpa do Dome, porque é natural. Eles tinham esses movimentos porque o Jesus trabalhava isso neles. O Jesus saiu, não tem como pedir pro Domi fazer isso. O Dom vai criar outros. E eu acho que eles ainda não, não pegaram isso. E eu acho que isso explica muito essa fase deles também. É, o Domenech Torrent
1: vai ter pela primeira vez uma semana cheia de trabalho. Está tendo uma semana cheia de trabalho. Começou o pós-jogo do Botafogo, vai até o fim da semana. Porque o Flamengo, se eu não me engano, e não estou enganado, acho, Volta a campo no domingo, às 16 horas popular 4 da tarde, contra o Santos na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Brasileiro. Tem Copa do Brasil no meio dessa semana, então o Flamengo ganhou um respiro. Um respiro cada vez mais difícil e inusitado no meio desse calendário
2: é, horroroso. É, vale ouro, né? Esse, essa semana de treino é, é, tá valendo mais que ouro. Vale ouro, exato. Teve, um, teve um, um, um conselheiro, eu tava conversando, acho que até passei para tu, né, Paulinho? E O cara tava falando... Cara, a sugestão dele era o Flamengo jogar com juniores contra o Santos para ter mais uma semana de treino aí para pro Dome. É meio, meio extremo, né? Mas para pra, pra ter uma noção de como esse tempo está sendo valorizado. Né? Ô,
1: Jani, imagina o, o nosso, nosso querido Dome passando a informação para o
0: Júnior rapaz. Tá difícil ele conhecer o time principal, o Júnior Eu vou te contar, hein? <risos> Vamos devagar uma coisa cada vez, né? mas a semana de fato importante, que aí já cai uma das muitas das respostas do Domi, que é a questão do, da falta de tempo e também acho muito cruel, muitas críticas, a gente vai falar certamente aí, muito precoces, a partir de domingo é uma análise mais severa e mais embasada ao meu ver, não só em gritaria de rede social. Eu vou começar a colocar a galera aqui no
1: papo pra gente passar para o nosso próximo assunto, que é justamente o que fazer nessa semana cheia. Também não adianta, né? Se não uma semana cheia de trabalho, ficar falando um catalão enrolado para ninguém
2: entender, tem que fazer valer a semana cheia de trabalho, né, Schmidt? Só, só para pontuar que ele vai, vai ter é, treino integral amanhã, quarta-feira e né? quinta-feira. E ele até falou na coletiva que não é muito questão física, é mais trabalho tático mesmo. Então ele vai, vai aproveitar esses dois dias aí para dar uma acelerada nessa. No, no, para ensinar os conceitos dele para os jogadores, né? Que é como ele fala. É, para tentar é, implementar o dominismo, né? Agora está todo
1: mundo colocando o mismo no final, é né? o dominismo. O dominismo, por enquanto, não me cativou. Vou ser sincero aqui do lado de cá. Acabei sendo. Eu fui, eu fui rapaz, ele me enganou demais no início. Achei que ele ia chegar voando. Fui, fui seduzido de maneira Mano? precoce. De maneira foi, precoce. Foi,
2: foi.
1: Aí, pelo, pelo auxiliar. Ninguém. Pelo auxiliar do Pepe Guardiola. Vamos colocar aqui a galera, já colocando para o Jânilo e para o Schmidt pensar o que eles mudariam na questão de formação. Já que o dono está mudando do tanto, mexendo peças. Por exemplo, o Pedro Rocha foi titular no jogo contra o Botafogo. A gente, inclusive, pedia, né, Schmidt? Naquela dobradinha que a gente fez no episódio 78. Sim. Perguntava onde estava o Pedro Rocha, onde estava o Thiago Maia. E eles apareceram aí bem. Parece até que a gente combinou, né? De colocar... É, é sinal de que o aí. Domi
2: tá ouvindo o podcast, né? Ah, mas o se Domi ele tivesse, tivesse ouvido, não não tava melhor. O o português. Se, <risos> ele, se não ele tivesse, não tivesse ouvido, não tava melhor. Acho que deram um podcast para ele ouvir, para ele melhorar aí a habilidade dele. E a galera
1: começou aqui já a mandar mensagem em cima disso, né? O que que achou, o que que faria, quem merece chance e tudo mais. Vou começar a colocar um pessoal aqui. Aliás, um abraço para toda a audiência aqui do GE Flamengo, que está estourando é, os medidores na, nos podcasts da casa. sempre muito bacana trocar essa ideia com vocês. O Luiz Bogo, Luizão, um abraço. Falou que o Thiago Maia é titular no time dele. O Arrascaeta volta. Seriam essas duas as modificações. Quem sai para eles entrarem é condome. Aí não, não foi tão amigo do Catalão, Luiz Bogo. Só fez meio trabalho. Isso é um perigo, tá, Luiz. Você deixou na mão dele substituir, aí eu quero ver. Quero ver quem sai, aí para entrar o Thiago Maio Arrascaeta, que foi o que falou aqui o Luiz. O João, arroba João Marcelo B, um abraço pro João, falou que esse time tá mal acostumado, que o ano passado já foi, não acha que tem que ter titular com posição guardada, técnico novo, time novo aí se referindo ao Arrascaeta. Mesmo comentário aqui, pelo menos o mesmo tema da Paloma, um abraço para ela. Falou que não gostou do Arrascaeta ter ido no Twitter, falar que tá 100%, etc. Quem tem que achar isso é o preparador físico. Se o técnico quer que ele tatu e não no jogo, ele que escolhe. Agora fica o jogo no banco e reclama? Perguntou aqui a Paloma. O técnico mudou e não tem vaga captiva. Então, o pessoal aqui também entendendo o lado aí do do Domi e dando uma cutucada aí no Arrascaeta. E o, o que eu ia falar aqui já aproveitando a semana cheia, Jani, é em cima dessa, principalmente do setor ofensivo do Flamengo, né? Porque lá atrás o Flamengo não tem muitas opções para variar. Na, mas na frente tem, então qual que seria a sua montagem aí para essa partida contra o Santos você que é um, um treinador experiente, que vai ter essa semana para trabalhar como é que você montaria, era, era mais ou menos o que estava fazendo em 2019 mesmo não mexe, ou vem um Pedro Rocha que teve minutos, um Thiago Maia já apareceria assim como falou aqui o Luiz Bogo como é que você tem o time aí na cabeça do Janir
0: então Igor é, o que, que acontece é, acho que no torcedor do Flamengo isso é óbvio que acontece só que é inevitável até a gente, na nossa função, remeta a 2019, ainda mais no Flamengo e Santos, é, fora de casa e tudo. Só que eu vou falar em cima de 2009, a gente tem que começar a falar em cima do que o domingo é capaz. E do, o que o Dome é capaz de fazer domingo? Sinceramente, não sei. Quero que o Schmidt, o Kai e o Fred Uba descubram, por favor. É a função deles. <risos> Mas é, é muito. Ah, é é porque a gente falar de uma mudança em cima de um time de 2019 é muito simples. E agora, a mudança é em cima do time de 2019 ou é em cima das mudanças das mudanças que o Domi vem fazendo. Eu acho que esses jogadores citados, Pedro, Thiago, são passíveis de serem testados. Só que é Flamengo e Santos lá. Começa aí. Ah, não tem torcida, não tem tudo. Mas tem viagem, tem tudo. Eu iria com o que há de melhor, só que testando. Bota um dos jogadores. Por que não o Michael? É ousado demais? Felipe, onde o Michel entra aí? Diego, vai ser mantido? É, entendeu? Eu não sei. O Igor, o que eu posso falar da minha cabeça qual seria o melhor time? É a base de 2019, talvez com uma mudança ou outra. Só que a gente tem que projetar em cima do que o nome vem fazendo. E realmente Ô. projetar em cima do que ele vem fazendo, eu acho que é uma incógnita. Cê qual fez seria a... o melhor. Ah.
1: Até para desculpa te cortar, é porque a sua pergunta para o Schmidt, que o Schmidt já tá ali para falar também daqui a pouquinho, é a mesma do Dan aqui na, na, no Twitter, que ele quer saber por que, que ele não coloca o Michael para jogar. Então, o Michael, que era um cara cruzado, né? Pelo eu Jesus aí, Michel... esse ano
0: ainda. Eu citei o Michael, porque vai, vai, vai com o time base, ele bota ele para fazer um salseiro, sei lá, naquela correria dele, eu, eu falei, aí o amigo internauta nem tinha lido, não. É, então fica difícil. Eu acho que a base de 2019. Mas futebol é momento. É... E aí, tiram um o Bruno Henrique? Tirou a Rascaeta? Eu acho que não foi a retirada da Rascaeta. sim, algum tipo de, de comunicação, como eu falei, ruído ou sei lá. Algum porém. Porque futebol é momento também. Bota para bota frente. O Bruno Henrique tá merecendo o banco. Se é momento, tá merecendo. E outra coisa, o Bruno Henrique e o Gabigol parece que ano passado falavam a mesma língua e esse ano não falam mais. É, começou com aquela situação ridícula que o Bruno Henrique foi pedir desculpa pelo passe que não, não deu certo para o Gabigol. Aquilo não existe fazer. E a, a partir dali, além da fase dos dois, que eu concordo com o Felipe, que a do Bruno é bem pior do que a do Gabigol, tira o Gabigol. Tira o Bruno Henrique, perdão. E aí? Já quem? não o Gabigol, né? pode verdade, me... né? Não, isso, isso. Mas eu digo, se, no time ideal, tira o Bruno Henrique sem o Gabigol. Uhum. O que, que faz? Eu não, eu não me arrisco dizer. O meu melhor é manter a base, voltar e as mudanças serem mais pontuais. Só que ele ganhou caixa do, do, do vice de futebol, Marcos Braz, para mexer. Então, é, eu não me arrisco. a. Janinho, qual é o time tipo do Flamengo do domingo? Não sei. Schmidt? O que, que você faria? Que, como você, sem o Gabigol, e eu também tô querendo tirar o Bruno Henrique do meu time, na minha semana cheia. Tá? Você é o meu Murtosa. Me ajuda. <risos> cara, o, o Michael,
2: cara, assim, vamos, vamos pensar um pouco o que o Domeneck tá querendo fazer, né? Eu acho, eu, eu acho que ele tem que fazer conforme as convicções dele. Eu acho que não dá pra ficar nessa de querer que ele faça o que o Jesus fazia. Eu acho que isso aí já passou. Então, pensando em como, como ele monta, que ele já deu indícios claros que ele quer um time nesse 4-3-3 aí, com dois caras abertos correndo, o Everton Ribeiro mais pelo meio e tal, eu acho que o Michael entra nesses, nesses pontinhos aí fazendo salseiro pelo lado. Eu acho que seria onde ele se encaixaria. Então, partindo de que ele vai manter o esquema tático do jogo contra o Botafogo, que foi aquele 4-3-3, eu, eu colocaria o Arrascaeta com o Everton Ribeiro por dentro e nas pontas Botaria o Pedro de centroavante, já que não vai ter o Gabigol. E eu deixaria, aí teria, Michael e, e Pedro Rocha nas pontas. Eu, eu não teria isso. Porque o... Sem o Bruno? É, já com o meu já, é, o meu treinador falou que não quer o Bruno Henrique, então seria o Michael <risos> e, o Bruno, e, e, o, e, o, e o Pedro Rocha. Até porque o Vitinho, que é outra opção, a gente já vem falando isso em vários podcasts, né, Paulinho? Uhum. Toda a oportunidade que tem, ele não aproveita Para mim o Vitinho, tecnicamente De potencial, do que, que ele pode fazer Ele pode fazer muito mais que o Pedro Rocha Que o Michael Mas há uma distância muito grande Entre o que ele pode fazer E o que ele tá fazendo E o Vitinho, então,
1: assim, né, Schmidt, assim Aproveitando que você falou o nome do Vitinho Muito bom você ter falado o nome do Vitinho Porque do a... também,
2: né? Não, então, cara,
1: porque eu não sei se o Janir Também é, compartilha, a gente já sabe Qual a nossa opinião sobre isso E já falamos é. aqui algumas vezes mas a mensagem que me passa, assim, Jani, é pelo menos com. E não é só o Domi, não, tá? Até o Jesus na, na... usava o Vitinho com certa regularidade, aí como 12 jogador em 2019. O Domi é, parece que ele está fazendo de tudo para o Vitinho entrar nesse time. Assim. Ele está abrindo as portas para o Vitinho aproveitar a oportunidade. E o Vitinho faz questão de fechar a porta. O Vitinho não aproveita a oportunidade. Eu não sei nem a palavra que a gente usa para definir uma atuação do Vitinho, vou falar só desse jogo contra o Botafogo, só desse recorte para a gente não é, piorar a coisa para o lado do Vitinho. Eu não sei se é, se é displicência, eu não sei se é fase, eu não sei se é lentidão, eu não sei qual é do Vitinho, mas o Vitinho, que ele é jogador, ele é. E é o tipo de jogador que às vezes irrita mais o torcedor por saber a qualidade que o Schmidt aqui pontuou. As pessoas acreditam que o Vitinho uma hora vai, né? Agora vai, agora vai o Vitinho. E o Vitinho não vai, Janinho. É, é, é esse caminho que você faz a leitura também? Ou a gente, às vezes, é muito duro com o Vitinho?
0: É, não. Você tem, tem um, um negocinho com o Vitinho. Não, tô brincando, mas eu acho que é isso. É aquele é, um, é uma comparação esdrúxula. Estou mal comparando, mas é, na época que eu cobri era outro que eu cobri o Flamengo, era outro panorama. É tipo o Iranildo, era a eterna promessa do Kleber Leite. E, é, entendeu a comparação? É, é, o, parece sempre Sim. que vai brilhar, é, teve os lampejos e agora está tendo oportunidade. É assim, não pode reclamar disso. Eu acho que ele é um jogador que é uma coisa que pesava muito. E cheguei a defender ele em alguns podcasts. Assim, mesmo com a atuação ruim, ele tentava. Parece que agora, assim, nem a vontade. A displicência eu acho que é muito Cruel a gente julgar. Talvez seja pesado, talvez seja pesado. É, 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 Mas assim, tinha uma coisa que o Vitinho era muito, talvez, um dos mais perseguidos, com as vaias da torcida. Ele já foi vaiado em. Acho que antes de entrar, sei lá, e acabou fazendo um gol. Nem isso ele tem, entendeu? Não tem pressão da torcida, que era um jogador bem perseguido. É, é agora, o vai ou racha, mas já era preteído. Então fica nessa. É. Só que, ao mesmo tempo, tem um novo treinador. Então, o Domi deve estar tá vendo alguma coisa no treino, ou não, para estar tá colocando o Vitinho. E... Mas, realmente, já passou da hora e a paciência da torcida, que já era pouca, parece ter terminado, que é só um detalhe, não vai ser termômetro para o Domi, mas é um jogador, realmente, que se esperava muito mais dele, até pelo investimento que foi feito. E, Igor, só para voltar aí a bola, o Murkosa, claro. sem, sem o Gabigol, tá liberado o Bruno Henrique. É a cabeça do velho falou, falhou aqui, tá? Mas depois Não, mas, a gente mas, fala isso.
2: Mas, o, 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 o Filipão, eu deixaria o, o Bruno Henrique no banco, tá, tá merecendo um pouco, né? Eu iria ah, deixar ele e Pedro
0: Rocha. Entendeu? Aqui. Desculpa, que a gente voltou, foi para E o Michel era isso que você falou: que é. Pra... Joga ali naquela ponta, ele corre que nem um louco, é. tá lá dentro, rola para trás, chega alguém. Enfim. E esse, Mas é isso, esse... do, do, do Vitinho, e Michel, eu tô rolando aí, fala aí.
1: Não, não eu acho a questão do Vitinho, só o um detalhe, enquanto o Filipão e o Murtosa conversaram, eu adorei a conversa do Filipão com o Murtosa genérico aqui. É o Vitinho, nesse meio todo, que jogador, né, Schmidt, Que fala que ah, não, tem que ter sequência. Essa palavra é ótima, né? Tem que ter oportunidade. Isso aí é a boca para falar. O Vitinho tá com 98 jogos no Flamengo. 98 jogos no Flamengo. Então, a gente tem que começar a cobrar o Vitinho do tamanho que merece ser cobrado. O Vitinho não é um garoto, não é um cara que não teve chance, é um cara que tem chance e com tem certeza. qualidade. E tem qualidade. Vitinho, a gente não cobra o Vitinho que coloca no arrobado o jogador que não faz aquela função. Ele faz, ele parece que tem a confiança de vários mas eu não sei se é o estilo mesmo do Vitinho. Pode ser o estilo do Vitinho, que às vezes não se encaixa nessa intensidade que o Flamengo tinha, pelo menos, até aí com o Jorge Jesus. Talvez até se encaixe mais agora. Um time menos intenso, o Vitinho consiga acompanhar mais o ritmo. Mas, por enquanto, é um Vitinho que, para mim, mais acumula decepções e desperdícios de oportunidade do que um cara que
2: me chamou atenção em 98 jogos. Mas eu acho que o Flamengo tem que voltar a ser intenso, eu acho que isso é inegociável, eu acho que em algum momento tem que voltar, não, não tem como pensar num Flamengo menos intenso, eu acho que isso não existe, e o Vitinho, cara, o que dá assim, mais né, coisa é que, cara, ele tem tudo pra cair nas graças do Dômico, eu acho que ele tem tudo que o Dômico queria. Tudo ele é, é bom,
3: vida,
2: cara. Que é inteligente, que chuta, que corta para dentro. Bate com as duas, tem velocidade. Tipo, é tudo que o Domi queria para botar ali naquele, naquela pontinha dele ali. Tudo que ele queria. Ele deve olhar pro Vitinho e falar, pô, é o cara ideal. Mas não Ô, vai, Felipe, né? É
0: é por acaso, aquelas coisas. Por acaso, eu conheço uma das pessoas que trabalham com o Vitinho. Uhum. Nem, nem sei como se chama ele aí formalmente. É o Zé Miguel, o José Miguel... É. O... Eu posso falar hum. isso aqui. É conhecido, eu estudei com ele. Ele joga futebol aqui na, na Praia do Flamengo. Eu encontro ele. Quando eu encontrar a próxima vez, a primeira coisa que eu vou falar vem cá, pede pro Vitinho cortar o cabelo. Quando o jogador passa a ser mais notado pelo cabelo do que pelo futebol, meu irmão, aí alguma coisa tá errada. Entendeu? Prova que não é sanção. Corta o cabelo, vamos botar a chuteira preta, sem patrocínio. Pô, não tá podendo, cara. Chega o catalão, é. entendeu? Pô... É. Estão é, comentando mais do cabelo dele na rede social Do que, pô tô brincando, mas é isso Aí eu, eu falei com o Zé Miguel, que é um cara Querido, realmente Uma coisa, falam muito do Vitinho, Igor Também pra gente destacar Agora que a gente não tem muito acesso aos treinos Dizem que é um cara que no treino, cara é, dá tudo, entendeu? Que a coisa não funciona. É, até aquela, aquele cortezinho que ele tem, que ele corta e corre para frente, nem aquilo, ele para no corte. Ele já é desarmado no corte, não tá tendo é. nem aquela sequência de jogada que é característica dele para dar arrancada. Mas realmente parece que ele tenta e a coisa não tá andando, né? Aquele que é, ela chega lá, é, fica de miguete, chinelinho... Isso,
1: isso. Não, não falta vontade, eu acho que não falta. Não. Isso aí é... Seria até é, sacanagem falar do lado do cara que falta a vontade, porque não me parece, não. Mas o Vitinho tem um passo ritmado, né? Eu não ninguém. Eu também acho, o, o, o Vitinho, a minha impressão que ele me passa é que ele tem um, um ritmo, ele tem um passo ritmado dentro do jogo. Ele não muda, o time pode estar em outra velocidade ele continua na dele. E aí, às vezes, é uma velocidade que é incompatível o jogo. E aí irrita né? o torcedor em momentos que está 0x0 com o eu, Botafogo, eu acho... o time está mal, ele não consegue carregar.
2: Eu acho, eu acho que ele se desconcentra, entendeu? Ele se desconcentra no jogo, aí não consegue manter o ritmo. Acho que é uma pena, porque pra mim é um dos jogadores com mais potencial do elenco. E ainda Pô,
0: mais Se desconcentra agora que... jogo, Shemit, então ele se no jogo, o time Titano está desconcentrado há seis meses,
2: cara. <risos> é...
0: Ele está ele uma...
1: tá desconcentrado há 98 jogos. Se assim, eu tivesse não, desconcentrado.
2: Não à toa, não à toa, com um o Jorge Jesus maluco ali. Frenético no, na, no, na linha lateral, ele deu uma melhorada. Né? Estou concentrado, né? De a <risos> o
0: cara se desconcentrar. Ele, Pô, então, se também, eu tivesse. O cara... Jesus gritando na orelha ali, irmão. É. Mesmo que tu não queria. Tu, tu corre, come grama e tudo, cara.
2: É isso aí. <risos> o,
1: e se eu tivesse desconcentrado a 98 episódios de podcast, o Janinho já tinha ido na minha, gás, na minha jugular. Então vamos lá, Evitinho Vitinho? Vamos, 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 vamos querer, Vitinho. É o que fala o torcedor do Flamengo para a gente passar a nossa parte final do episódio 79. Temos as curtinhas para terminar o episódio, começando com o Janir Júnior. Janir, temos aí é, Flamengo sempre com um nome também que divide o torcedor. Não sei mais de vídeo eu estou sendo bonzinho com muita gente ultimamente, que é o nome do Lincoln. O Flamengo recebeu propostas aí de empréstimo. Vende, Lincoln... vende,
0: vende, vou te <risos> poupar. Acabei, vende. Nem espera. Acabei. Não, é. eu acabei, eu acabei. Eu vou trazer um detalhezinho de bastidor. É... Essas últimas coisas que falaram estão falando muito, mas não chegou o papel. E o Flamengo também não vai fazer muito esforço para segurar, não. Mas vende. E não é estou desfazendo da prata da casa, não. O Lincoln tem que ter rodagem. No Flamengo, não... no momento, não dá. Estou falando isso pela conjunção também de todo o organograma pingou, vende. Pronto, curtinha. É, são curtinhas,
1: são três... Ó, a proposta está na mesa de três clubes, por um empréstimo. A notícia de Caio Motos, Felipe Schmidt, que estavam aqui com a gente, Schmidt ainda está. Os clubes são Nantes, da França, o Mouscron, tá certo, Schmidt? É isso que eu falo? É Mouscron, Mouskron? Mouscron da Bélgica. Eu vou perguntar para o nome como eu falo o nome do Mouscron da Bélgica e também do Grupo City, que colocaria o jogador no Troie. Isso eu sei falar muito bem. Aí sim, mandou, sim. Bem, mandou bem. bem tá com
0: isso subiu que hora? Subiu agora que eu não li? Subiu meio-dia e 27.
1: Então, por sete. isso que
0: a conversa que a gente teve antes, eu não sabia ainda que. Isso é proposta já, né? Já, proposta já, já, tá já recebeu, né? São três, então... né? são
1: essas três, Smith.
0: Tá, é. então retira o que eu disse, que não é um tendo proposta, melhor ainda. Escolhe uma, fecha. O Marco Braz e -se sentado. Escolhe o um número de 1 um a 3. 3. É essa a proposta que ele vai. Vende. Eu, se, eu,
1: Se fosse ele, ia
0: para o Acho um ótimo clube para o
1: Lincoln colocar o seu
2: futebol. Jogou só 5 minutos no ano. É, assim, eu acho que é uma, uma questão interessante, porque foi como o Jani falou. O Lincoln tem que jogar, cara. O Lincoln tem 19 anos. É, acho que ele ainda tem potencial, mas ele tem que jogar. Não, não adianta ficar no Flamengo só treinando, nem sem ser relacionado. E aí só que tem uma questão: né? o gente falando, vende. Essas três propostas são por empréstimo, com opção de compra. E o Flamengo ele quer empresta, vender. Empresta,
0: empresta.
2: <risos> o Flamengo quer vender, não quer emprestar, quer vender logo. Então ele, o Flamengo está cozinhando ali, está esperando o mercado. Tá tentando arrumar uma proposta em definitivo pra negociar. Essas três são por empréstimo. Eu não acho que. Eu acho que pode ser por empréstimo também, até porque são clubes da Europa, com potencial de valorização e tal. É, eu acho uma que. verdade, aqui, né, Chimedes? Vou falar uma vez, Não vai jogar, né? Não vai jogar no
1: Flamengo em é, 2020. Vai, cara, não vai, não vai. Tem o Pedro, tem o Gabigol. Tem 18 opções de ataque. Assim. É. A gente tá falando por teve, que, teve, que o Michael te... não entra, enfim.
2: E teve toda aquela questão, né, que, que o. Um vice-presidente do Flamengo, o BAP criticou ele. O clima ficou meio pesado, né? acho que é, pra acho que é bom para poder... é ele. Aí, Exato.
1: É. Exato. Não é bom só pro Flamengo. Acho que pro Flamengo também não perde não tendo o Lincoln no momento. E pro Lincoln é bom para ver se ele dá uma guinada na carreira. Um moleque novo, um moleque que já mostrou potencial em algum momento e tá embaixo. Curtinhas número dois. Esse duplo problema para o Flamengo no jogo de domingo contra o Santos, que são o Rodrigo Caio e o Gabigol. Gabigol, como o Chimite já disse aqui, na sua versão mortosa, está fora. E o Rodrigo Caio também teve um problema no jogo contra o Botafogo, foi substituído, entrou o Tuller. Fiquei muito feliz de ser o Tuller opção e não o Gustavo Henrique. Não sei se é Sim. corneta ou não, mas pode ser. Pode interpretar como corneta. Então o Rodrigo Caio foi diagnosticado com uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda e o Gabriel Barbosa com um problema no reto femoral da coxa direita. Eu aprendo cada músculo aqui que eu vou te contar. Chimite. Coxa, né? Tudo coxa, né? Tudo coxa. Pra mim é tudo coxa. Ô,
2: Chimite, o Gabigol falou que tá fora, o Rodrigo Caio fora também? Acho que o Rodrigo Caio também acho difícil. Não tenho essa informação concreta agora, mas lesão, desse, dessa forma, acho difícil ele voltar contra o Santos. O Gabigol é, deve levar mais um tempinho aí, sei lá, umas duas semanas. Depender da evolução dele. Então acho que o Santos dificilmente os dois. E o Túlia realmente acho que é a opção melhor. Porque mim o Túlia é o mais veloz desses zagueiros todos, né? O Flamengo jogar do jeito que o Flamengo joga tem que ter um zagueiro veloz. E é bom ter um menino da base também, né? Botar um sangue novo aí também pra jogar. É. Acho e o menino que da vale base... Menino que tá da treinando base bem, que... tá
1: merecendo. Entrou bem. E que joga, e jogou melhor já que o Léo Pereira no Flamengo. Então, vamos, vamos lá. Ele é o da base, mas parece que ele é o experiente em alguns momentos, mesmo com pouco tempo em campo. Aí o Tuller. Ô, ô, Janir, pra última curtinha aqui, deixei aqui especialmente pra você. O Flamengo fez proposta pelo Diego, né? Pra renovação do contrato do Diego Ribas até o fim de 2021. E o outro Isso. Diego também tá em pauta, né? Que é o Diego Alves. Esse aí deseja pelo menos mais dois anos de contrato, como é que você vê essa situação do Diego Ribas e do Diego Alves?
0: Diego Alves, acho que é, é válido, é... só que ele não é uma pessoa simples de se negociar, esses dois anos vão sair bem do, do jeito que ele quer, ele está até evitando entrevista enquanto não define a situação dele, mas acho que é o goleiro do Flamengo, não vejo outro num cenário aí que possa vir, é melhor investir, mas aí entra muito cifra, condições e o Diego Rivas, a condição, também não sei detalhes, mas o salário atual dele, não sei se... Ele não vai aceitar a redução salarial, né? Mas eu não sei como seria a composição, tudo. É uma boa, por causa de elenco, mas seria um jogador também, que aí o Domi também mudou a filosofia, né? Que a gente, eu acabei remetendo a Jesus, que seria naturalmente banco. Mas agora pode mudar a figura... Também está com o um cabelinho legal. É, a gente falou do Vitinho <risos> vale o registro do, da Turquinha do Diego também, que eu cortaria. Enfim, mas eu acho que é válido, mas depende muito de cifras e valores. O Diego Alves é um investimento mais necessário do que o Diego. Jogador de linha. E também acho que é muito dinheiro para o Diego. Por isso tem que amarrar bem as pontas do contrato. Mas para ele, o Diego quer ficar, obviamente, no Rio. Está estabelecido, tá no Flamengo. Mas enfim, o Diego, acho que... e o Diego, o camisa 1 é mais prioridade, obviamente, do que o, o camisa. Ele tá com a 10, o Diego, ainda
1: tá com a 10. O Diego Alves a gente já bateu algumas vezes no Diego Alves lá no início. Lá no início, e é, é legal também a gente falar como, como melhorou, né? O Diego Alves, como é um goleiro seguro, raramente a gente vê o Diego Alves falhar, então acho que. Por mais que a negociação seja difícil, o Flamengo tem que fazer a força, assim. E o Diego Ribas, para a gente agora realmente passar a régua no episódio 79, ele, o Diego, assim, primeiro que ele é um, é um grande profissional, grande profissional, assim, é, tem que se destacar mesmo, é um cara bacana, é um cara que deve ser um grande exemplo para essa garotada que está chegando, enfim, é, é, é um sujeito legal, o Diego. Agora, ele tem uma, uma facilidade, acho que até pelo profissionalismo que ele tem, de, se, de ganhar apoio da torcida, mesmo sem jogar, que, que em certo modo é até comovente, cara. O Diego, o Diego Ribas, eu lembro que quando Rafinha saiu do Flamengo agora, né tomou a decisão de ir para o Olympiacos, o movimento de muitos torcedores do Flamengo era exaltar o Diego Ribas, que é um, esse sim é ídolo, esse cara escolheu ficar... Então, assim, é um cara inteligente, é um cara resiliente, então... É, é, tem todo um cenário aí por trás de um Diego de Ribas. É, não, é, não é nem o um cenário campo. É um cenário liderança, é um cenário imagem que o Diego sabe trabalhar
2: muito bem. Acho que é muito mais pelo vestiário do que pelo, pelo campo em si, né? Muito mais por esse papel que ele exerce no grupo. Esse exemplo que ele tem, até para os mais novos. É, acho que passa muito por aí essa importância do Diego hoje. Pelo campo, acho que ele vai ser esse, esse jogador que vai rodar, pode ter uma chance ou outra. Não vejo como titular. Nem, nem versão Domi, versão Jesus, versão Janir, né? Versão Mortosa. Não vejo ele como titular. Mas é um cara importante. Versão ele terreno, Janir, né? cara, versão versão
0: Janir deixa, eu, deixa eu me defender. Versão Janir, o Diego da linha não renovaria. Eu agradeceria pelos serviços é. prestados. Agora, sinceramente, eu com a caneta, pô, obrigado, faria um jogo bacana, uma placa, porra, levaria os fios dele, pá, postagem no Insta, aí tal... Janir, diretor, ou Murtosa, tu também tu, liberdade, tu já quer meter o bedelho, né?
2: <risos> Bom, então... depois a gente conversa isso. Depois a gente conversa isso no vestiário. Essas conversas em off, vocês dois, né? Por favor. Mas eu acho, que, acho que ele vale ainda, até por, por esse momento de transição, entendeu? Acho que ele vai ser importante nesse período aí.
1: Então a gente fecha assim com nossos curtinhas do episódio 79 e o episódio em si, agradecendo demais sua companhia. Nesses mais de 50, a gente sempre promete para o convidado que vem, no... o Janir já é um convidado, né já que aparece aqui quase menos do que o Lincoln em campo pelo Flamengo, mas o Janir, a gente estourou um pouquinho nosso tempo, mas foi um prazer aqui é, ter a sua companhia de volta, que você volte mais vezes, estava com saudades tá das cortadas tá faltando... de Janir.
2: Está
0: faltando
2: um momento ego, né?
0: Ah, eu sabia, né, Danada? Então, olha só, olha só é,
1: a gente tá tão entrosado, Schmidt, que eu falei, será que o Schmidt vai falar? Eu deixei, eu só parei. Nada, eu não. ia pedir, oh, 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 Schmidt, as considerações finais, quase emocionadas, é. aquele reencontro com o Jani, que não vejo há muito tempo, é, com o momento ego, acho que é o, o quadro mais pedido do nosso é Flamengo, que tava adormecido durante muito não, tempo. Pô, teremos, Jani, o continua.
0: O momento ego está sob júdice, entendeu? A gente está olhando sobre outras prismas. Mas eu vou dar uma, uma, azeito, uma azeitoninha. Gabigol está uh. solteiro. <risos> Isso é notícia velha. Quando ele está solteiro, ele está com a irmã do Neymar. Oh, eu eu agradeço bom. a participação. É, ouço sempre. Muito legal. É, acho que o pique é esse mesmo. Estamos falando aqui a participação da galera. Obrigado, Igor. Obrigado, Felipe. Obrigado pela paciência do Maurício também tendo que escutar isso tudo da gente falando. Um abraço. E sempre que so é, faltar a gente, pode me chamar, tá?
1: É o um, é um grande canalha, né? É o um grande canalha. Brejani, muito obrigado pela sua participação. Com o momento ego mais fake que eu Pô, vi desde o início aqui do nosso bem. GF Flamengo. Que ego, que ego, fake fake ego news. news. Fake ego news. Fake, <risos> fake, fake ego news aí do nosso Jair Júnior. Maurício Mota nosso diretor, coordenador produtor. Muito obrigado pela paciência ficou com a gente até agora. Felipe Schmidt, a gente volta agora só na semana que vem. Temos só um episódio dessa semana. O Domi tem uma semana assim a gente também, né? A gente pode se reinventar aqui nos bastidores. né? Muito obrigado aí pela sua companhia, pela sua participação. A gente se vê semana
2: que vem. É isso aí. Vamos ver o que o Domi vai fazer nessa semana aí e a gente volta para analisar o que rolou. Só deixar um ponto aí e ficar assim... Surpreso com a informação que o Jani Passou, que ele cobriu o Iranildo no Flamengo Ainda, né? É uma entregada de idade legal aí Eu acho que o Iranildo no Flamengo Ainda estava no, no ensino médio Mas
0: ah, muito... Eu ô, ô, bom. A... Não aceita, mas respeita Tchau, acaba logo que passou <risos> do tempo Beijo
1: Eu Sabia que ele ia voltar Um beijo pro Jani, um beijo pro Schmidt Para você que ficou ligado até agora Aqui no GE Flamengo, muito obrigado viu, Pela sua companhia pela sua audiência, pela sua mensagem, você faz o um podcast com a gente. Semana que vem a gente está de volta. Tamo junto, hein? Até a próxima. Aquele abraço.